0: Hoy se estrena el Congreso de los Diputados multilingüe, esto es, hoy será la primera sesión ordinaria del Congreso en la nueva legislatura con la posibilidad de usar el catalán, el euskera y el gallego por parte de los parlamentarios que quieran hacer el uso de esta prerrogativa. El presupuesto de la Cámara baja, presupuesto anual para equipos técnicos y la contratación de traductores del catalán, vasco y gallego se puede elevar hasta 280.000 euros al año. PP y Vos critican la medida y el PSOE, con sumar y los partidos nacionalistas aplauden. En la Unión Europea, Finlandia y Suecia ven con reservas que se pueda hacer lo mismo en la Eurocámara. Es uno de los compromisos de Pedro Sánchez para lograr apoyos de cara a su investidura. Y aquí en Andalucía el gobierno andaluz aprueba hoy el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha anunciado una inyección adicional de 14 millones de euros para proyectos estratégicos.
2: Y lo hacemos tras haber recibido el respaldo unánime del Pleno del Consejo Andaluz de Universidades y después de superar un amplio e intenso debate de años con los rectores, con los consejos sociales y las representaciones sindicales, estudiantiles y empresariales.
0: Cuando falta justo una semana para el debate de investidura del presidente Núñez Feijó, el PNV ha cerrado definitivamente la puerta a apoyar al candidato del PP. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, tras reunirse este lunes con los populares, ha revelado que el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, aclaró al propio Feijó que no le apoyarían en una reunión que hasta ahora no se había hecho pública.
2: No hay margen, eh, se lo dijimos desde el primer
0: día al Partido Popular, y hoy bueno, pues, eh, hemos estado hablando de muchísimas cosas, porque creo que el diálogo siempre es bueno. Los independentistas catalanes presionan al PSOE. Además de la amnistía, Esquerra Republicana pide 22.000 millones de euros del déficit fiscal de Cataluña. Las patronales COE y Cepime se han reunido con Feijóo en su ronda de contactos. El presidente de la COE, Antonio Caramendi, ha expresado su rechazo a la amnistía. Está hablando de la amnistía. ¿Estamos de acuerdo? No. Para que quede claro. Es que lo digo porque si no me van a malinterpretar o no. No. Es decir, ¿está en la Constitución en estos momentos dentro de la Constitución la palabra amnistía? Pues yo creo que no. En la apertura del curso judicial que tuvo lugar anoche en Andalucía no ha habido referencias a la amnistía. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía critica el enfrentamiento político que bloquea al órgano de gobierno de los jueces. Lorenzo del Río dijo que pone en peligro ese bloqueo la constitución y la democracia. Los representantes
3: políticos deben propiciar un cambio de rumbo radical. Siendo conscientes que sin un poder judicial autónomo e independiente no puede haber democracia ni estado de derecho.
0: Ya son 48 las mujeres asesinadas por la violencia machista en nuestro país. Es una menos que en todo el año pasado. La última víctima se ha registrado en Tarragona. De otra parte, la ley del solo sí es sí acumula 1.205 rebajas de condena y 121 escarcelaciones de delincuentes sexuales. Y en lo tocante a la previsión del tiempo para este martes, Meteorología va a activar avisos amarillos esta tarde por chubascos tormentosos que pueden ser fuertes y con granizo en las sierras de Almería, Granada y Jaén. En las demás provincias tendremos cielos nubosos a partir de la tarde, máximas sin cambios o en descenso y vientos flojos y variables. Y vamos ahora a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Conectamos con... Cádiz, Salud Botaro, ¿cómo viene el día?
4: Con las temperaturas hoy más bajas, 18 grados, eso es lo que marcan a esta hora. Llegaremos a los 23 de máxima y el cielo despejado.
0: ¿Cómo viene el día por Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras?
5: Pues aquí también tenemos el cielo despejado, 17 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 27.
0: Jerez, Pablo Cosano, 16 grados. Marca el termómetro, cielo limpio, 27 de máxima prevista. Y en Huelva, Pacoca...
2: En Huelva 16 grados con máximas de 30, cielo con intervalos nubosos sin descartar algún
0: chubaco, chubasco ocasional por la tarde en el interior. ¿Cómo amanece en Córdoba, Miguel Vallecillo? Con pocas nubes y casi 17. Hoy habrá predominio de sol y una máxima de 31. En Sevilla,
6: Antonio Catoni. En Sevilla, cielos despejados. Tenemos 16 grados, alcanzaremos los 28. Málaga, María
0: Ibáñez.
7: Tenemos nubes altas, 21 grados. Alcanzaremos los 27. Previsión de
5: chubascos en el interior de la provincia por la tarde.
0: ¿Cómo despierta Jaén César Domínguez? Buenos días, 17 grados, 28 de máximas esperamos hoy, pero a partir de las 3 de la tarde hay aviso amarillo
2: por fuertes tormentas, especialmente en Cazorla y Segura.
8: ¿Cómo viene el día por Granada, Jesús Reina? Tenemos de momento 16 grados en la capital granadina con aviso amarillo en Guadix y en Baza, a partir de las 3 de la tarde por tormentas con granizo. Y en Almería, María Jesús Recio.
7: Ese aviso amarillo llega también a Almería, al interior, tormentas a partir de las 3 de la tarde, no se descarta que pueda caer incluso granizo, cielo con nubes y claros a esta hora, 23 grados marca el termómetro, la máxima 31.
0: Vamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Vamos a conectar con la DGT. Desde allí nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta
6: jornada? Y por el momento solamente van a encontrar leves dificultades en la provincia de Granada. Si van a circular por la A92 a su paso por el Molinillo, dirección Granada capital. Afortunadamente en el resto de carreteras se circula con total normalidad, pero también tengan mucha precaución en la provincia de Sevilla por unas horas de mejora en la 4 a su paso por Carmona, que podrían complicar el estado de la circulación.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
1: Caminante. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
3: ¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refrescate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Eco Reyes. Algo
2: está cambiando. Cuando en casa decidimos poner el aire acondicionado a 27 grados, algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como ahorrar en climatización, llenar en lavavajillas, usar bombillas LED, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio o tener electrodomésticos eficientes, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este martes que pasa por... La aprobación hoy, este martes, del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas en el Consejo de Gobierno de la Junta, que blinda, por otra parte, la educación superior con el objetivo de la excelencia académica. Manuel Pérez Alcázar. El nuevo
4: modelo de financiación impulsa una armonización entre todas las universidades para que cada una pueda planificar a medio y largo plazo, ajustándose a sus necesidades y particularidades. Se trata de un objetivo largamente esperado por los rectores que se ha cerrado con amplio consenso. Incluye el nuevo nuevo plan plurianual de inversiones... ...para infraestructuras y digitalización hasta 2027... ...el presidente andaluz Juanma Moreno... ...ha anunciado también una inyección adicional... ...de 14 millones de euros... ...para proyectos estratégicos de las distintas
2: universidades. Las instrucciones a la consejería... ...para que impulse y de manera inmediata... ...los primeros proyectos estratégicos... ...a los que hace referencia el nuevo modelo de financiación... ...con una inyección adicional de 14 millones de euros para que las universidades planteen iniciativas de interés a fin de prestar un mejor servicio al conjunto de la sociedad andaluza.
4: El gobierno aprueba también este martes una partida de 12 millones de euros para dotar de recursos humanos y materiales al nuevo Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que se inaugurará en Málaga el 28 de noviembre. El gobierno andaluz trabaja ya en la aprobación de la ley
0: digital. También antes de fin de año, la Junta pondrá en marcha seis planes industriales en sectores como el del agua, la digitalización o la industria farmacéutica. Nuria Durán.
5: Estos planes dedicados también a la industria de la automoción, la energía o el plástico se van a presentar en seis provincias. Tendrán un presupuesto específico.
3: Cada uno de ellos tiene su dotación económica y cada uno de ellos tiene eh, indicadores y objetivos muy claros. ¿no? En todo lo que hacemos en. En el Gobierno de Andalucía y, y, y desde luego la Consejería que represento siempre hablamos de eh, planes aterrizados, planes soportados en datos y en, y en presupuestos concretos. ¿no?
5: Así lo ha trasladado el consejero Jorge Paradela a la CEA, donde el presidente de la patronal, Javier González de Lara, le ha trasladado las inquietudes de las empresas. Estamos
2: hablando de transición energética, estamos hablando de revolución digital, estamos hablando de crisis hídrica, todos son factores transversales que tienen mucho
4: que ver con vectores de desarrollo, como pueda ser la mejora de la competitividad, como pueda ser la sostenibilidad o como pueda ser la simplificación administrativa.
0: Y el Parlamento aprobará la proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana la próxima
4: semana. Será en el Pleno del Parlamento Andaluz del 27 de septiembre, coincidiendo con la primera votación de la investidura de Feijó. El portavoz popular Tony Martín ha asegurado en Canal Sur Televisión que es una buena ley y asegura que la norma va a dar garantías a los agricultores. Acusa a la oposición de utilizar políticamente, dice Doñana.
3: Con mucha mala uva, la oposición parlamentaria y política y el gobierno de España han utilizado una ley que, tal como estamos hablando, no tiene nada que ver con Doñana para decir que esta ley lo que hace es secar Doñana. Oiga, pero si se... ¿Cómo va a secar Doñana una ley que no está aprobada cuando Doñana lleva 30 años secándose?
4: La iniciativa saldrá adelante con los votos de los grupos
0: proponentes PP y Vox. El PSOE propone una alianza de todos los partidos en el Parlamento para que Andalucía no pierda peso en el debate territorial. Adelante Andalucía, llama por su parte a una movilización el día 4 de diciembre.
5: Los socialistas han registrado una iniciativa para crear una ponencia que evalúe la calidad del autogobierno desde la etapa de Manuel Chávez hasta Juanma Moreno. En medio de las exigencias de independentistas y nacionalistas el secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas no aspira a ampliar competencias, sino al máximo consenso, decía, para impulsar el autogobierno y para que Andalucía vuelva a marcar los tiempos de la España autonómica.
3: Es una iniciativa seria y rigurosa. Lo demás es sencillamente darle un cheque en blanco al señor Moreno Bonilla, que ahora mismo está haciendo más una labor de confrontación por intereses de su partido respecto al Partido Socialista en España que de defensa de los intereses de Andalucía respecto a un debate territorial abierto con otros territorios.
5: Por su parte, Adelanta Andalucía considera que diversos sectores sociales ponen en duda el carácter de Andalucía como nacionalidad histórica y su capacidad de autogobierno. El responsable de esta organización, Néstor Salvador, hace un llevamiento para una movilización multitudinaria el 4 de diciembre.
6: Vamos a hablar con partidos de izquierda, sindicatos, movimientos sociales, gente de la cultura, para que entre todas y todas, de forma coordinada, de forma conjunta, consigamos una gran movilización
3: este 4 de diciembre que ponga los derechos sociales de Andalucía en el centro del debate político.
0: Pues hoy falta justo una semana para el inicio del debate de investidura de Núñez Feijó El PNV ha confirmado que no lo apoyará. Los independentistas elevan sus exigencias a Pedro Sánchez El portavoz del PNV, Aitor Esteban
4: ha reiterado que votarán en contra de la investidura de Feijó y ha confirmado que el presidente de su partido, Antonio Ortuzar, ya lo explicó al propio Feijó en un encuentro del que no se
2: conocía. No hay margen eh, se lo dijimos desde el primer día al Partido Popular y hoy, bueno, pues eh, hemos estado hablando de muchísimas cosas porque creo que el diálogo siempre es bueno La secretaria general del
4: PP Cuca Gamarra ha negado reuniones con Junts solo contactos informales ha dicho
7: no ha habido ningún eh, contacto en el ámbito de la negociación de una investidura con, eh, con Junts, siguiendo lo que además el presidente Feijóo dijo claramente, más allá de los contactos informales que hayan podido existir.
4: Desde Junts, el que fuera alcalde de Barcelona, Xavier Trias, irrumpe en el debate sobre la investidura al acusar al PSOE de estar detrás de la trama del golpe de Estado del 23 de febrero.
8: Oma, yo creo que los socialistas estaban en la carrera ¿Sí? ¿Lo 23 de oh, febrero? Y tal.
4: El PSOE asegura que la afirmación no tiene ninguna base y recuerda que los diputados socialistas fueron rehenes de los golpistas. Esquerra, por su parte, presiona al PSOE. El presidente catalán, Pérez Aragonés, ha comentado a la prensa que la negociación no va mucho. Más allá de la amnistía, el Gobierno ha elevado a 22.000 millones de euros el déficit fiscal de Cataluña. La secretaria general del partido, Marta Vilalta, urge a Pedro Sánchez
8: que si quiere volver a ser presidente, que se ponga ya en el trabajo, que empiece ya en
4: serio en estas negociaciones y atendiendo nuestras demandas. En el marco de la ronda de contactos para la investidura, Feijó se ha reunido este lunes con los presidentes de las, pat las patronales COE y Cepime. El presidente de COE, Antonio Garamendi, ha expresado su
0: rechazo a la amnistía. Está hablando de la amnistía, ¿estamos de acuerdo? No. Para que quede claro, es que lo digo porque si no me van a malinterpretar o no. No. Es decir, ¿está en la Constitución
4: en
2: estos momentos dentro de la Constitución la palabra amnistía? Pues yo creo que no.
4: Sumar dice por su parte que el diálogo y las negociaciones avanzan desde el PSOE. Félix Bolaños asegura que la negociación será discreta y buscará una mejor convivencia.
3: Cualquier acuerdo al que lleguemos relativo a Cataluña irá por esa senda que se ha demostrado que es exitosa y que han ratificado las urnas el 23 de julio en la sociedad española en su conjunto y en particular la sociedad catalana.
0: Bildu... We'll ha convocado una manifestación el próximo día 18 de noviembre en Bilbao para impulsar el debate territorial.
5: La formación confía en que para esa fecha ya esté despejada la incógnita de la investidura. El dirigente del partido, Arnaldo Otegi, advierte de que el debate sobre el modelo de Estado será pertinente tanto si se repiten elecciones como si se forma un gobierno entre PSOE y SUMAR apoyado por un bloque, según él, netamente plurinacional.
3: A la pregunta de por qué es importante que el 18 de noviembre el pueblo vasco acuda masivamente a Bilbao. Porque vamos a estar en mitad del debate sobre los problemas nacionales en el Estado, sobre la plurinacionalidad en el Estado, sobre el modelo
5: territorial. Entre tanto, Vox ha descartado acudir al acto político del Partido Popular en Madrid contra la amnistía de este próximo domingo, pero sí estará en el que convoca Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre en Barcelona.
0: Puigdemont recurre ante la justicia europea para intentar recuperar su inmunidad como eurodiputado. El expresidente catalán Fugado ha
4: presentado el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recurre la decisión de otra corte comunitaria, el Tribunal General, de retirarle su inmunidad como miembro de la Eurocámara para que el instructor del procés, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Yarena, pueda proceder contra él por el
0: 1 de octubre. Los Reyes de España entregan en Barcelona los premios de la vanguardia en un acto que recupera la normalidad institucional en Cataluña con la Casa Real.
5: Al acto han acudido, entre otros, las vicepresidentas del Gobierno en funciones, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, entre otros. El alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, se ha reunido este lunes con el Rey, rompiendo con 17 años de ausencia de los alcaldes de Barcelona a la cita con el monarca. El último alcalde que acudió... A... A ese encuentro fue el también socialista Jordi Ereu. Juan
0: Lanzas, eh, conocido como el conseguidor de los ERE, ha negado este lunes conocer a los intrusos con, desconocer las reuniones con cargos de la Junta y cobrar comisiones en el juicio por las ayudas irregulares a surcolor. El ex sindicalista de
4: UGT y pieza clave en la trama de corrupción ha tratado de esculparse de cualquier indicio de ilegalidad. Dice que no sabe nada de los intrusos, ni mantuvo reuniones con los altos cargos de la Junta de la etapa del PSOE, ni cobró comisiones. Lanzas ha declarado durante poco más de 10 minutos en el juicio por una ayuda de 2.300.000 euros concedida por la Junta a la empresa Surcolor y Surcolor óptica para que se prejubilaran 26 trabajadores, dos de ellos
0: intrusos. Comienza el curso judicial en Andalucía, de hecho tuvo lugar anoche en Granada, sin alusiones a una posible ley de amnistía, pero con una dura crítica al bloqueo político, a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
5: En Andalucía son cuatro los presidentes de audiencia con el mandato caducado, además del propio presidente del Tribunal Superior, Lorenzo del Río, que ha advertido del riesgo que supone para la Constitución y para la democracia.
3: Los representantes políticos deben propiciar un cambio de rumbo radical, Siento conscientes que sin un Poder Judicial autónomo e independiente no puede haber democracia ni Estado de Derecho.
5: Para Del Río, la justicia puede colapsar ante la falta de modernización tecnológica y de su estructura judicial. Ha lamentado el impacto de las huelgas de este año, el impacto que han tenido en la saturación de los juzgados.
0: La ley del solo sí es sí acumula ya 1.205 rebajas de condenas y 121 escarcelaciones de agresores sexuales en menos de un año.
4: En Andalucía los órganos judiciales han contabilizado hasta la fecha 218 reducciones de pena y la liberación de 26 presos por la redacción de esta ley. El primer texto de ley unificaba los delitos de abuso y agresión en un solo tipo, una redacción que ha provocado la aplicación de la máxima del derecho de aplicar al reo la pena más favorable. Como consecuencia de esta situación, PSOE y PP pactaron una una reforma sin el apoyo de Unidas Podemos.
0: Y estamos ante un nuevo asesinato machista. En Tarragona, los Mossus han detenido a un hombre de 43 años por presuntamente matar a su pareja.
5: Los agentes encontraron a la mujer muerta en un domicilio con signos de criminalidad. El hombre está detenido. El Ministerio de Igualdad celebra a 47 las mujeres asesinadas por violencia de género. De confirmarse este caso serían 48, solo una menos que en todo 2022. En Andalucía en lo que va de año han sido asesinadas 17. España supera por vez primera las 4.000 pulseras de control de agresores machistas, una tecnología eficaz para impedir que se acerquen a las víctimas. En Andalucía hay 1.451. 1.454 dispositivos en funcionamiento, casi el triple que en la Comunidad Valenciana, cinco veces más que en Madrid. Salud, eh,
0: la Consejería de Salud de la Junta, está citando a partir del próximo lunes a los niños menores de seis meses o de dos años con enfermedades graves para la vacuna contra la bronquiolitis.
4: Esta nueva vacuna busca inmunizar a los más pequeños contra la bronquiolitis, neumonías o infecciones respiratorias para evitar la saturación de los hospitales. En cuanto a la vacuna con, eh, conjunta de gripe y COVID, eh, se va a administrar a partir del 16 de octubre a las personas mayores, pacientes de riesgo y personal eh, sanitario con dosis adaptadas para las nuevas. Variantes.
0: Hoy comienza la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha comprometido 140 millones de euros para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible.
5: La Asamblea de este año está marcada por la guerra de Ucrania y la presión del llamado sur global, los países emergentes que reclaman sitio y voto en el Consejo de Seguridad. El presidente Volodymyr Zelensky intervendrá hoy martes en persona, lo hará también el ministro ruso de Exteriores. Sánchez ha asistido a la cumbre que evalúa el grado de cumplimiento de estos objetivos que buscan acabar con las desigualdades en 2030. Esta
8: vez, en consecuencia, no podemos fallar, la década para la acción no está perdida y debemos actuar. Y así lo ha entendido mi país. En el plano doméstico, en estos años, hemos dedicado ingentes esfuerzos económicos para armar un escudo social robusto que protegiera a los más vulnerables.
5: El presidente en funciones ha ofrecido a España como sede de la próxima cumbre en 2025.
8: Y
0: las jugadoras internacionales españolas de fútbol incluidas en la lista de la seleccionadora insisten en su voluntad de no ser convocadas no ser seleccionables y alegan que la convocatoria no ha cumplido los plazos
4: 15 de las 23 seleccionadas por Teresa Tomé argumentan en un comunicado que la convocatoria no se ha producido en tiempo y forma por lo que la federación no está en disposición de exigirles que acudan anuncian medidas legales para evitar la llamada la lista no incluye a Jenny Hermoso que también ha cuestionado que no se tomen reformas que exigen las reformas que exigen para sentirse protegidas dentro de la selección. Las jugadoras están citadas
0: a las once y media de la mañana en la ciudad deportiva de Las Rozas. En un momento vamos con la revista de prensa de Paco Rom. La mañana de Andalucía. Vamos a la revista de prensa, qué pasa por ese congreso multilingüe que hoy se estrena y la investidura a una semana del debate de Feijóo son algunos de los asuntos más destacados de este martes. También la recuperación de la normalidad institucional del rey en Barcelona, Paco.
3: Más o menos eso es lo que dice el titular de ABC, Jesús, que dedica la foto de portada a esa audiencia de Felipe VI con el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Colboni, ayer en la ciudad condal después, de 17 años de, de desplantes mejor dicho, de colau y del soberanismo. El titular principal es, los empresarios se unen a la mayor presión interna en el PSOE contra la amnistía. A veces destaca la declaración de Garamendi, que rechaza de forma tajante, estamos con la unidad de España y con la Constitución, ha dicho el presidente de la COE. En su editorial, el periódico de Bocento, dice que la negociación de una posible amnistía para los presos del procés empieza a generar las primeras fisuras, así lo ve eh, a veces en el seno del Partido Socialista. Esto eh, cada vez tiene más complicado validar la convivencia del chantaje de los separatistas y termina diciendo la decisión de Pedro Sánchez será impredecible y dependerá sobre todo de lo que arrojen las encuestas. Sobre el Congreso de Babel, del que hablabas a las seis en la apertura de este informativo, Jesús, dice Ignacio Camacho en su columna de hoy, Palacio de Invierno, no será un caos, será un ridículo, que según el viejo Tarra de ellas, aquel presidente de la Generalitat que regresó tras el franquismo, es lo peor que se puede hacer política. Pero presume Ignacio Camacho que el Congreso plurinacional será un aburrido sainete de gente diciendo cosas que no interesan en idiomas que no se entiende. Vamos con el país. El Congreso abre una nueva era con el uso de las lenguas cooficiales. Es el titular más destacado del diario de Prisa que añade en el subtítulo, la Cámara prepara para ello 650 dispositivos de traducción simultánea. Pero no he encontrado, no me ha dado tiempo, ninguna columna de opinión o editorial sobre este asunto en el diario de Prisa. Si leemos un vasto artículo del Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid que titula El relato españolista. Es un artículo del Catedrático, como decimos, de en Ciencia Política de la Carlos III de Madrid, Ignacio Sánchez Cuenca. Dice eh, que el relato españolista hace crisis, ese es el título, y advierte... Si el Congreso aprueba una ley de amnistía o el gobierno haya otra vía en el absurdo, ante el absurdo de que más de 300 cargos, así lo llama, absurdo, más de 300 cargos aguarden juicio, se habrá pasado página de un episodio que dice eh, que conviene superar cuanto antes mejor. Y afirma con rotundidad, así lo hace este catedrático, una amnistía no supondría admitir la impunidad, no niega la democracia, al revés argumenta. ...asume que las cosas no se hicieron bien.
0: Ya que comenzabas hablándonos del de Congreso Multilingüe, Paco... ...¿qué se dice en Europa de llevar el catalán el vasco y el gallego, como pretenden los partidos nacionalistas a la Eurocámara.
3: Pues por ahí coge eh, el asunto El Mundo en su portada. Dice que los grandes, se refiere a los grandes países en de la Unión Europea, ven sorprendente el despliegue que está llevando a cabo el gobierno para contentar a Puigdemont. Y añade que Bruselas frustra el intento de aprobar por la vía rápida, que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea, pese al esfuerzo del gobierno país a país. Y es que, dice en el editorial, el periódico del grupo eh, Unidad Editorial. En el terreno comunitario el gobierno está desplegando todos los medios a su alcance, hasta el punto de que José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, va a asistir a una reunión, la del Consejo de Asuntos Generales, en la que nunca participan los ministros, sino los secretarios de Estado. Un sobreesfuerzo, así lo califica el mundo, que tendrá un coste político, pues sitúa a España en una posición de debilidad. La operación, en todo caso, parece de orden cosmético. El cambio requiere la unanimidad de todos los países miembros, cuando hemos contado por ejemplo que Suecia y Finlandia están mm. pidiendo eh, bueno que al menos se estudie con más detenimiento esa iniciativa y si no nos ponemos de acuerdo para abordar el tema de las lenguas oficiales en la Eurocámara mucho menos lo vamos a hacer para abordar el problema de la inmigración y ese es precisamente uno de los asuntos destacados del diario La Razón. Italia endurece su política migratoria después del caos y le dedica el editorial El pánico de una Europa desbordada. Es el titular elegido para su posición editorial el periódico del grupo Planeta. Sin duda, Bruselas y así lo avanza, volverá a sus brindis al sol tras la crisis de Italia, de la cop operación intracomunitaria, a seguir pagando las fortunas a gobiernos incapaces de hacer cumplir las leyes y los tratados internacionales y a la arbitrariedad que provocan las llegadas masivas de inmigrantes. Y, eh... ¿Una viñeta que destacar? Pues mira, vamos a destacar una viñeta, ya que estamos a una semana de la investidura de Feijóo, del debate. J.M. Nieto, en su fe de ratas, en el ABC. Buenos días, señor Feijóo. ¿Listo para empezar el día con actitud firme, clara, decidida y sin titubeos, por supuesto? Póngame un café con leche. ¿Leche fría o caliente? Le pregunta el camarero. ¿Fría o caliente? Así me gusta, con titubeos firmes, claros y decididos. Enseguida vamos a deporte. La mañana de Andalucía.
7: Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía.
0: Nuria gaciño buenos días. Buenos días. El Granada cierra la quinta jornada liguera con derrota.
9: Dura derrota en los Cármenes. Por 2 a 4 caía noche ante el Girona, que en media hora hizo tres tantos. Con este marcador vemos al conjunto granadirista en descenso junto con el Almería, tras una jornada nefasta para los andaluces de primera, ya que solo el Sevilla ha sido capaz de ganar. Un Sevilla que mañana se estrena esta temporada en la Champions. Los sevillistas juegan en el Sánchez Pijuán donde van a recibir al Lens francés. También juega mañana el Madrid y esta noche debutan en el Barcelona y el Atlético de Madrid.
0: El conflicto entre la Federación Española y las jugadoras de fútbol de la selección sea grande.
9: La sorpresa para todos fue mayúscula al escuchar a la nueva seleccionadora Monse Tomé dar la convocatoria para la, la Liga de las Naciones, una lista en la que ha incluido 19 de las 39 jugadoras que han renunciado al combinado nacional. Cuando fue cuestionada por ello, aseguró que había hablado con las futbolistas, dejando entrever que se había alcanzado una cuerda, algo que ellas han negado. Acusan a la Federación de exponerlas a posibles sanciones si finalmente no acuden a la llamada de la selección. Están citadas hoy a las once y media de la mañana y vamos a ver qué sucede, puesto que están estudiando la forma legal para intentar no presentarse.
0: Entonces a las once sabremos si acuden. A las
9: once y media saldremos de dudas. Si
0: acuden o no acuden. Adiós, Noria.
9: Hasta ahora. En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora es el tiempo en el que en titulares resumimos las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. Hoy se aprueba el nuevo modelo de financiación para las universidades públicas en el Consejo de Gobierno de Andalucía.
5: El presidente de la Junta ha anunciado una inyección adicional de 14 millones de euros para proyectos estratégicos. Además, hoy el Ejecutivo Andaluz aprobará igualmente 12 millones de euros para dotar de recursos al nuevo Centro de Ciberseguridad de Andalucía con sede en Málaga.
0: Y hoy se estrena el Congreso Multilingüe en el Congreso de los Diputados, donde podrán hablar en sus lenguas vernáculas los parlamentarios nacionalistas.
5: La... Maravaja se va a gastar 280.000 euros en la compra de auriculares y la contratación de traductores de catalán, vasco y gallego. PP y Vox critican la medida. PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas la aplauden. En la Unión Europea, Finlandia y Suecia ven con reservas que se pueda hacer lo mismo en la Eurocámara.
0: El PNV cierra definitivamente la puerta a la investidura de Núñez Feijón.
5: A una semana para el debate del candidato popular, el PP se queda sin votos suficientes, mientras los independentistas catalanes presionan al PSOE. Esquerra Republicana pide 2.0. Mil millones de euros, además de la ley de amnistía.
0: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía critica el enfrentamiento político que afecta a la justicia.
5: En la apertura del curso judicial en Andalucía, Lorenzo del Río reclama a los partidos que desbloqueen la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Dice que pone en peligro la constitución y la democracia. Ninguna referencia a la posible ley de amnistía.
0: Y ya son 48 las mujeres asesinadas por violencia machista en nuestro país.
5: Una a menos que en todo el año pasado. La última víctima se ha registrado en Tarragona. De otra Parte la ley del solo sí es sí acumula 1.205 rebajas de condena y 121 escarcelaciones de delincuentes sexuales.
0: Vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy. Nuria.
5: Meteorología va a activar esta tarde aviso amarillo por chubascos tormentosos que pueden ser fuertes y con granizo en las sierras de Almería, Granada y Jaén. En las demás provincias tendremos hoy cielos nubosos a partir de la tarde, máxima sin cambios o en descenso y vientos flojos y variables.
0: 7:32 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la
2: cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
7: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Me acaban de sancionar y creo
3: que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
7: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
3: Una buena formación es el impulso de un país Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora Porque se adapta a las personas y a nuevos retos
8: Porque me forman en el centro y en la empresa
3: Porque me da acceso a un trabajo de calidad
6: Porque me permite día a día mejorar mi formación porque ahora
5: sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional,
3: el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, buenos ¿qué tal días. Jesús? Bien, bien. <risa> Vamos a, a conocer este martes qué tenemos para hoy. Eh, a ver, cuéntanos. Pues mira, tenemos
2: unas claves muy macroeconómicas llenas de revisiones y previsiones. Eh, porque mira, como avanzamos ayer en la agenda de la semana, tendremos hoy nuevas previsiones del Banco de España. Y te reitero lo que ya dijimos. Es muy posible que se presenten con la mejora de los números finales para este año frente a las previsiones que hizo el supervisor en primavera y verano. Eso sí, un poquito menores que el año que viene. Eh, por cierto, también hoy se va a publicar la evolución mensual de nuestra deuda a julio. Uh -huh. Ayer, hablando previsiones. Las Cámaras de Comercio, que hoy se agrupan a nivel nacional en la Cámara de España, actualizaron también sus previsiones económicas para los mismos periodos. Y lo hicieron en este sentido. Elevaron el crecimiento de este año al 2,1 y lo redujeron el del año próximo, el 2024, al 1,7. Seis décimas menos. Un ajuste bastante llamativo. Y para completar los adelantos de ayer, pues el mismo Banco de España publicó su informe sobre la evolución de las empresas y apuntó que han percibido un descenso de su facturación y problemas en la disponibilidad de mano de obra en el tercer trimestre. Por cierto, una cuestión esta en la que coincidió el presidente de CPYME, Gerardo Cuerva, también uh -huh. ayer advirtiendo una vez más de la falta de trabajadores sí. en determinados sectores que tantas veces también hemos recogido aquí en los últimos meses. Además, dio un par de datos bastante curiosos. Siete de cada diez pymes tienen dificultades para encontrar trabajadores, hablamos de pequeñas y medianas empresas, y la población activa media tiene en España una edad de 47 años. Fíjate, un envejecimiento paulatino frente al paro juvenil que registramos que somos el par, país con el mayor paro juvenil de Europa y de la OCDE. ¿Y qué conclusión ¿Qué sacas?
0: <risa> dime, dime. ¿Qué, no? ¿Qué, ¿Qué conclusión sacas? Siete <risa> de cada diez pymes ...tienen dificultades para encontrar trabajadores... ...España es el país de la Unión Europea... ...que tiene más paro... ...y el envejecimiento... ...bueno, lo que has dicho... tiene una media de edad de 47 años... ...absolutamente... ...alguna conclusión... Mira,
2: ...son indicadores bastante, bastante... ...elocuentes y que hablan por sí mismos... ...la dificultad de incorporación de... ...la gente joven al trabajo... ...la falta también de cualificación... ...y ya no te hablamos de sectores profesionales... ...tecnológicos de alta... Uh, ...de alto valor añadido... ...sino hablamos de sectores tradicionales... ...lo hemos dicho muchísimas
0: veces sí. aquí, eh, de la construcción, ¿no? la, la construcción, todas las... Eh, en fin, la mecánica, todo eso está muy infravalorado. Eh, parece ser, a tenor de los datos, eh, Nosotros no hacemos juicio, a tenor de los datos. A tenor de los datos. Bueno, ¿y qué me dices de la revisión que hizo ayer el INE, el Instituto Nacional de Estadística de Crecimiento de nuestro país en 2021 y 2022? Una revisión muy al alza. O sea, España se recuperó... Según estos datos, antes de lo que nos dijeron, sí, ¿qué según, pasó?
2: Se, según, según la revisión eh, de línea ayer, eh, nos, hubiéramos recu nos, recupera nos recuperamos en diciembre de 2022. Una noticia, de luego, que alegraría extraordinariamente y que alegró extraordinariamente en economía, no tanto como hace. Algo más de un año cuando las noticias que daba el INE igual no eran tan positivas. ¿no? Pero, en efecto, el INE elevó nueve décimas al crecimiento de 2021 y tres el de 2022. Eh, mira, esta es una revisión que se realiza habitualmente en los países de la Unión Europea cuando se disponen de los datos definitivos. De hecho, hace pocas semanas eh, Inglaterra también lo ha hecho y lo ha hecho de una forma importante. ¿no? En este sentido, nuestro alza, además, quedó... En 2021 el crecimiento hasta el 6,4 fue casi un punto y en 2022 tres más hasta el 5,8. Y es que la dificultad de medición en la pandemia y la disponibilidad de datos posterior han acabado facilitando, con esos datos como te digo, las revisiones. Hombre, la verdad se esperaba que dine lo revisara al alza, al contar, como te digo, con más información y más detallada. Eh... Quizá a lo mejor no se esperaba, incluso hay economistas que piensan que, que podría haber sido todavía más, ¿no? Este aumento de tamaño de la economía, entre comillas. Eh, pero por cierto, que también ayuda al peso de la deuda. Eh, al crecer la economía también se reduce la deuda. Pero no olvidemos una cosa, es una foto del pasado. Lo importante es lo que tenemos por delante, que estamos comentando. Además vamos a tener PMI como... Eh, avanzamos ayer en la agenda de esta semana, los preliminares ya a partir de últimos de semana, jueves, viernes. Y mira, te dejo una cifra, una cifra, perdón, te dejo una frase, fíjate, acostumbrado sí. a los números y no a la letra. Te dejo una frase de Jordi Sevilla, el ministro sí. de Administraciones Públicas de ayer. ...y te la dejo para la tertulia... A ver, cuéntame. ...dijo Jordi Sevilla... ...tenemos datos y tendencias confusos en la economía... ...que exigirían tranquilidad y acuerdo en el contexto político... ...cuando lo que tenemos es todo lo contrario... ...confiemos en que al final se generalice... ...un ataque de sensatez... ...porque la economía está más frágil de lo que parece... ...y no creo que vaya a mejorar en los próximos meses... Bien. ...ahí te lo dejo... ...ahí tomo nota de la frase...
0: <risa> ...ataque de sensatez, pide Jordi Sevilla... <risa> ...ataque de sensatez... ...una buena metáfora... ...¿dónde <risa> se reparte <risa> la sensatez, Paco... ¿Dónde se vende? ¿A cuánto el precio? Eso te iba a decir. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, adiós, Jesús. Adiós.
7: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
2: No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por agredir en el cuartel de la Guardia Civil de Chiclana a ocho agentes el pasado fin de semana. Salud, votaron.
4: El juzgado de primera instancia de Chiclana lo ha enviado a prisión acusado de delitos de homicidio en grado de tentativa y atentados agravados contra agentes de la autoridad. En sede judicial se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Tanto Jucil como la Asociación Unificada de la Guardia Civil reclaman que su profesión sea con considerada de riesgo escuchamos a su portavoz carmen villanueva
8: el punto al que está llegando a
1: cádiz es alarmante todas estas personas que se dedican tanto al narcotráfico o
5: este individuo que el otro día agredió a los compañeros en sus subidas no miran las consecuencias de da igual si piden por delante a un niño que a una familia
4: que eh, afortunadamente a día de hoy no ha pasado ninguna desgracia pero hay que esperar a que pase pues piden más medidas de protección jurídicas y físicas
0: la jueza que investiga el fallecimiento de un joven en el centro de internamiento de menores de Oria, en Almería, ve delito leve en la actuación de los tres vigilantes que realizaron una reducción mecánica durante la que se produjo su muerte, María Jesús Recio.
7: El juzgado de primera instancia e instrucción único de Purchena indica en un auto que los hechos no revisten carácter de delito, se bien señala que podrían ser constitutivos de imprudencia menos grave. La resolución da un nuevo giro al procedimiento penal. Ha sido recurrida de nuevo por la acusación particular que ejerce la familia del joven. La audiencia de Almería ordenó el procesamiento de los tres vigilantes de seguridad al considerar que dado que fue durante las maniobras cuando se produjo la muerte del joven, estas debieron realizarse de forma incorrecta. Fue colocado en algún momento boca abajo, le taparon la cara con una almohada, estaba tres tremendamente alterado, la audiencia mantuvo el sobreseguimiento para el resto de investigados entre ellos el director del centro de menores o representantes de la Junta de Andalucía archivó dos veces el caso y hasta 13 personas llegaron a estar investigadas en esta causa
0: Ya se conocen los datos definitivos de la operación Paso del Estrecho de este año, cifras históricas, se han superado los 775.000 vehículos un 11% más que el año pasado, los puertos de Algeciras y Tarifa absorbieron el 71% de los tráficos. Ángeles Carrera Yes.
5: Pues sí, Algeciras y Tarifa vuelven a asober el mayor acumulado de tráficos en esta OPE 2023, seguido de los puertos de Almería y Málaga. Las cifras de este año, como decías, baten récords. Un 11,5% más que el año pasado en vehículos, 775.000, y un 10,6% en pasajeros, con 3.219.000. Las rotaciones de los barcos también se incrementaron en casi un 12%, todo ello en tan solo tres meses de dispositivo, desde el 15 de junio al 15 de septiembre.
0: Málaga tendrá a finales de año el primer cementerio público de animales de compañía en España, María Ibáñez.
5: Pues el nuevo cementerio de animales de compañía de Málaga estará ubicado en una parcela del Parce Masa. Las instalaciones contarán con un edificio de atención al ciudadano, crematorio y sala de despedidas. Igualmente el recinto dispondrá de un espacio verde para el depósito de las cenizas y una zona de enterramientos. Deberán cambiarse los estatutos de Parce Masa para iniciar este servicio a finales de año. Penélope Gómez es la concejala de Sostenibilidad Medioambiental. Todo el proceso, como bien saben, ha sido complejo. ...por diferentes motivos, porque las
1: actividades para desarrollar un cementerio con crematorio para las mascotas... ...no son consideradas
5: como competencias municipales propias... Las tarifas para incinerar a las mascotas eh, oscilarán entre los 150 y los 100, 270 euros.
0: En Córdoba la Feria Cinegética Intercaza, la más importante de Andalucía, cumple 25 años y se prepara para una edición especial. Miguel Vallecillo. Se prepara, de hecho, un congreso internacional a mitad de abril del próximo
6: año en el Centro de Convenciones y Feria de Córdoba. Pero antes, a final de este mes de septiembre, va a tener lugar en la Diputación un foro sobre el sector enfocado al ámbito profesional y técnico. Doble sede, por tanto, este año en Intercaza y sin poder usar el parking de la Diputación para las habituales carpas y actividades debido a unas catas arqueológicas.
0: La feria de San Lucas en Jaén durará 12 días. César Domínguez. Comienza el 11 de octubre a la 1 de la tarde, aunque el encendido del alumbrado no será por la noche y termina el 22, domingo. Una feria realmente larga a fin de aprovechar sobre todo el puente del Pilar. Hay un puente, dos días festivos, el 12 nacional, el 18
6: local y dos fines de semana. Hay mil servicios previstos de policía.
0: 12 días de feria ¿Habrá cartera para tantos días? Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto es el tiempo de la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio Las noticias de Sevilla Con
6: Antonio Catoni Buenos días, segundo día de luto oficial en el Viso del Alcor por la muerte de un vecino de 68 años arrollado por un buey el domingo durante la romería. José Guerrero, conocido como José el Curita, recibía sepultura la pasada tarde en su localidad. La Iglesia de Sevilla, les contamos también, anuncia una nueva coronación canónica. La Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención recibirá este reconocimiento en el año 2025, según anunciaba anoche el obispo auxiliar Ramón Valdivia. Y los bomberos en las últimas horas han rescatado a un hombre en la estación de metro de San Juan Alto, cuya pierna quedaba atrapada entre un vagón y el andén. Sobre la caída del ficus del pasado fin de semana hemos conocido que una mujer también tuvo que ser rescatada por ello. Vamos con el tráfico. A esta hora se registran 7 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. Dos en la S30 en el nudo Gotabeleche en sentido Rondo Urbana Norte. Tres kilómetros en el puente del Centenario sentido Huelva. Un kilómetro en la autovía de Coria. Otro en la autovía de Mairena del Aljarafe. Otro por el acceso de la autovía de Utrera. Ya en el interior de la ciudad, de la capital, tráfico intenso en el Puente del Patrocinio, en la avenida de Juan Pablo II y Puente de las Delicias, en la ronda urbana norte en ambos sentidos y en las avenidas de Kansas City y de Andalucía. Y el tiempo. Este martes vamos a tener cielos pocos nubosos, brumas matinales, eh, temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ascenso. Alcanzaremos 29 grados en Écija, 27 en Lebrija, 28 en la capital donde ahora tenemos 16 grados.
0: José Guerrero,
6: conocido como el curita eh, del de viso del Alcor, fallecido el pasado domingo en la romería de Santa María del Alcor, recibía sepultura la pasada tarde. Hoy se vive el segundo día de luto oficial en la localidad por la muerte de este vecino de 68 años. El alcalde, Gabriel Santos, ha anunciado que se va a analizar todo lo ocurrido, que se van a tomar medidas para prevenir una, tra una tragedia similar en el futuro.
2: Habrá que ver qué es lo que pasó, habrá que eh, intentar ver qué es lo que hay, por supuesto, de cara a otros años, pues intentar también ver la situación, ver los riesgos que puedan existir e intentar mejorar para evitar que, que se pueda volver a producir. Pero como decimos, hay que mandar un mensaje de tranquilidad porque son muchos los años que se han realizado este evento sin ningún tipo de, de incidente.
6: José era muy conocido en el pueblo por su afición al flamenco y a las tradiciones del municipio, así lo han recordado quienes acudían este lunes al funeral.
8: Nosotros justo él iba caminando con su varilla, como siempre él llevaba un bastón, y fue cuestión de de segundos en el que lo pasamos y al mirar para atrás eh, la carreta vino, el burullo de gente y fue todo en escasos segundos
3: Nosotros íbamos juntos si veis el vídeo, el que sale corriendo soy yo íbamos mi padre, mi madre, mi hermana y ya está no le dio tiempo, es que fue muy
6: rápido. 7.48 más cosas. La Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención va a ser coronada canónicamente en el año 2025. Así lo anunciaba anoche en la bendición y reapertura del Templo de Santiago, la sede de la hermandad, el obispo auxiliar Ramón Valdivia.
3: Tenemos un anuncio precioso. El día 5 de julio del año 2025, Nuestra Señora del Rocío será coronada canónicamente.
6: Anuncio que, como escuchan, fue saludado por los hermanos con aplausos y una salva de cohetería. Se suma la Virgen del Rocío a la veintena de dolorosas de la Semana Santa sevillana que tienen esta distinción que concede la Iglesia. Más cosas, los bomberos tenían la pasada tarde que rescatar a un hombre cuya pierna quedaba atrapada entre un vagón de metro y el andén. Ha sucedido en la estación de San Juan Bajo. La circulación de los trenes se veía afectada durante el tiempo que duraba el rescate. El usuario protagonista de este eh, accidente, Joaquín Lora, presentaba heridas leves, hablaba en Canal Sur Televisión del susto que se había llevado.
8: Y yo venía de trabajar, me he bajado del metro y he metido la pierna entre el hueco del metro
4: y lo que es la, la estación. Y nada, han venido los bomberos y me han sacado. Simplemente porque es
8: que tiene casi unos 15 o 20 centí 15 centímetros de hueco. No es la primera vez, creo, me he enterado que no es la primera vez, que ha pasado menos válido y se han quedado la... en esa grieta.
6: En poniendo las accamaciones para que lo intenten arreglar. Por cierto, este martes los operarios de limpieza de metro de Sevilla están convocados a concentraciones de protesta, comenzarán en San Juan Bajo de 8 a 9 de la mañana, continuarán en la Puerta de Jerez, Prado de San Sebastián y San Bernardo y también les contamos sobre el ficus de la encarnación, que una mujer tuvo que ser rescatada tras la caída de este eh, raba de esta rama enorme del ficus, según eh, fuentes del ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista acusa al ayuntamiento de cometer una irresponsabilidad por no perimetrar el ficus, nada más conocer que se encontraba en mal estado y que necesitaba mantenimiento. Juan Tomás Aragón, concejal socialista.
2: Si los pueblos técnicos de Parque y Jardines le habían avisado, como él mismo reconoce a través de las redes sociales, del riesgo que tenía de caída de ramas, ¿por qué no
3: coordinaron a su servicio de policía local, bombero y Parque y Jardines para que balizaran, garantizando con ello la seguridad de las personas?
6: Y estamos a apenas unas horas de conocer quiénes serán los 300 nominados a los Grammy latinos... ...que se van a entregar en Sevilla el día 16 de noviembre. El responsable de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, nos contaba que han sido elegidos... ...o van a ser elegidos entre los más de 19.000
2: inscritos. El apoyo que hemos recibido de las autoridades, de nuestros asocios comerciales... ...y de la comunidad en general, ha sido maravilloso. Estamos muy agradecidos, estamos muy entusiasmados en estar aquí celebrando la excelencia en la música latina.
6: 7.51 minutos, vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya se conocen los resultados de las pruebas médicas realizadas al portero del Betis Ruiz Silva, que se lesionó el pasado sábado ante el Barça en Montjuïc. El guardameta sufre una rotura fibrilar en el abductor de su pierna izquierda, lo que le mantendrá alejado del CP varias semanas y se va a perder al menos seis partidos entre Liga y Europa League. Bravo va a forzar para estar en Glasgow el próximo jueves. Y en el Sevilla, marcado fue la gran novedad en el entrenamiento de ayer, el primero para preparar el partido del debut de la Liga de Campeones del Sevilla del próximo miércoles contra el Lens, ahora solo quedan Acuña y Nianzú como únicos futbolistas lesionados
0: Damas y caballeros, Dumbo el musical llega a la
3: un espectáculo familiar que rompe
0: barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
6: El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el centro de entrenamiento y simulación de Airbus. Ha dicho que desde su gobierno potenciará la pujanza de Sevilla en el sector aeroespacial ha apostado por impulsar la industria de defensa y la continuidad del proyecto A400M. Sobre otro proyecto, el uso de las reales atarazanas de Sevilla, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, aboga por mantener el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la Isla de la Cartuja, pide a la Junta de Andalucía que clarifique ese uso que se va a dar a las atarazanas y dice que debe ser un equipamiento nuevo vinculado a la relación entre Sevilla y América.
2: Las atarazanas tienen que ser, una vez culminada la obra, un equipamiento cultural con vocación, de Latinoamérica, vinculado al descubrimiento de América. Y por supuesto el CAC tiene que seguir siendo un equipamiento como lo es en este momento vinculado a las vanguardias y al arte contemporáneo.
6: Les contamos también que la Consejería de Fomento ha comenzado a instalar pantallas acústicas para reducir el ruido del tráfico en cuatro carreteras de la provincia, obras que se han iniciado el, con las cimentaciones en la autovía de Coria del Río y van a continuar en esta misma carretera, pero a la altura de la barriada Camarón de San Juan de Alfarache y también en la vía que conecta la capital con la vega en, a la entrada de La Algaba. Eduardo Barrero, policía local de Mairena del Aljarafe, va a recibir el día 24 de octubre en Madrid la medalla de oro al mérito en educación vial le reconoce como uno de los mejores policías locales de España y está contento.
8: Desde pequeño pues bueno, enseñándole las normas de circulación, enseñándole a circular tanto como peatones, pasajeros de vehículos y ya de mayores como conductores.
6: También hacemos extensivo esto a campañas sobre sistemas de retención infantil,
8: Ajá. damos charlas también en, en la Facultad de Educación a los futuros maestros para ir concienciando en que todos podemos aportar algo ahí.
6: Y el Festival de Artes Escénicas de Sevilla se va a celebrar del 5 al 16 de octubre. Se han presentado 35 representaciones de 21 compañías. El director, José María Roca, apuesta por nuevos lenguajes escénicos. De compañías que sin el FE no podrían venir a esta ciudad. De artes escénicas en mayúsculas, contemporáneas, de discursos completamente novedosos, de discursos de todo tipo de discursos, de estéticas volvemos a ofrecer una oportunidad única para ver cómo están evolucionando las artes escénicas en este país y con algunas compañías también que vienen de fuera. La vigésimo cuarta edición de las Noches en los Jardines del Real Alcázar ha recibido este año la visita de más de 30.000 espectadores. Esto es un 3,36% más respecto a la edición del año 2022. El índice de ocupación de los conciertos ha sido pues, prácticamente total de más del 94%. Tenemos a esta hora 16 grados en Sevilla capital, 5 minutos para las 8 de la mañana.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús
7: Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Concluyó la jornada liguera sí. con derrota del Granada y hoy pendientes de ver qué pasa en la ciudad deportiva. de la Con Gopas. la
9: selección femenina, así es. Bueno, no ha sido una buena jornada para los equipos andaluces de primera división. Ya que solo el Sevilla ha sido capaz de ganar, anoche el Granada cerraba la quinta jornada con una dura derrota en su casa en los Cármenes. 2 a 4, ante el Girona, al que se le dio la facilidad de hacer tres goles en tan solo media hora. No se puede regalar tanto, como bien dice el técnico Paco López.
0: Pues una primera parte que nos han superado y una segunda parte que hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el equipo y cómo ha tratado de darle la vuelta cuando hay un resultado de 0-3 en el descanso y que a punto hemos estado, hemos estado cerca de dar la sorpresa
2: pero evidentemente cuando regalas tanto el primer tiempo y hay tres goles de ventaja
0: pues el primer es mucho, mucho más difícil de montar.
9: Con esta derrota el Granada se mete los puestos de descenso donde también vemos al Almería. El Sevilla es el que ha sido capaz de salir de la zona peligrosa gracias a su victoria ante Las Palmas, una victoria además que espera que dé cierta confianza para el estreno de mañana en la Champions. A las 9 de la noche, los sevillistas reciben al Lens francés, colista de la Liga Gala, aunque tampoco es que el Sevilla esté atravesando su mejor momento, pero en cualquier caso habrá que aprovechar la coyuntura. La comparecencia del técnico Mendilibar está prevista para hoy a las 12 del mediodía, pero un poco antes, en torno a las once y media, está previsto que comience la concentración de la selección femenina de fútbol para preparar los compromisos de la Liga de las Naciones. El primero de ellos este viernes en Góteborg ante Suecia, el segundo como saben será en nuestra tierra el martes en Córdoba. Pues a tres horas y media de esa concentración aún no sabemos si acudirán a las rozas todas las jugadoras que han sido convocadas para Tomé. Por Monsetomé, la nueva seleccionadora nos sorprendía ayer a todos cuando dio a conocer la lista en la que ha incluido a 19 de la 39 jugadoras que han renunciado al combinado nacional. Cuando le preguntaron por ello, aseguró que había hablado con las jugadoras, dejando entrever que se había alcanzado un acuerdo. Algo que no es cierto. Eh, Alejandro Pechi, hemos sido engañados, incluido por supuesto las jugadoras que nada sabían al respecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
8: tal, Nuria? Muy buenos días. Pues sí, eh, engañadas y además la federación las ha puesto contra la espada y la pared y en una situación muy complicada, porque como como sabéis, las jugadoras firmaron un comunicado, 39 jugadoras para ser exactos, donde pedían cambios y reestructuraciones en la federación y mientras esos cambios y reestructuraciones no se llevaran a cabo, ellas no iban a volver. ¿Y qué ha pasado? Eh, la sorpresa ha sido cuando ayer a las 4 de la tarde Monse Tomé dará la lista de convocadas y en esa lista hay 19 jugadoras presentes presentes en ese escrito donde firmaron no ser convocadas mientras la situación no cambiara. La federación las ha llamado y ellas es lógicamente eh, con mucho asombro porque nadie las había avisado de que iban a ser convocadas, ni a ellas ni a sus respectivos clubes. Eh, tras ello la sorpresa ha sido mayúscula, se han reunido hasta ayer por la tarde-noche, estaban reunidas para saber qué iban a hacer, en el día de hoy porque la intención de las jugadoras es no presentarse a la convocatoria Estaban siendo asesorada, asesoradas a nivel jurídico por, puesto que se pueden exponer a sanciones Así que vamos a ver qué pasa durante el día de hoy pero seguramente habrá noticias
9: ah, Estaremos muy atentos, acaba de emitir un comunicado Jenny Hermoso que por cierto no ha sido convocada El argumento que dio ayer Monse Tomé es que era para protegerla Y en el comunicado la propia Jenny Hermoso se pregunta que para protegerla de qué o de quién al tiempo que apoya a sus compañeras y denuncia la estrategia de manipulación e intimidación que está llevando a cabo la Federación Española. Como ven, la herida cada vez es más grande y heridos quedaron la temporada pasada el Barcelona y el Atlético de Madrid en Europa. Es por ello que el objetivo de este año es no repetir fracaso. Esta noche a las 9 el Barça recibe al Amberes belga, mientras que el Atlético de Madrid visita al la Alacho de Roma en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones que comienza hoy.